0: 每周六听《工商时报》市场观测站，掌握国际财经趋势。我是《工商时报》的毕芬。大家看到20 ， 2023年美股七雄它的涨幅是百分之百。然后在这个情况之下呢，我们都知道美股就主导全球的股市。那随着2024年，我们看到标普啊、纳斯达克啊，我们还看到甚至于道琼都在创历史新高。那今年美股呢，是不是要继续登顶，还是已经到顶？我们欢迎我们今天这个科技基金专家，就是我们的富兰克林投顾我们的研究部资深副总经理罗优美 （Connie）。你们好，各位听众朋友、观众朋友，大家好。对 ，Connie 来，我们握一下手，真的欢迎你哦，因为我们的听众太期待您的您来了哦。那因为我们就知道啊，如果我们是单纯看科技这件事，大家都知道它就是很重要嘛，对不对？ 2 0 2 3年我们就被这个 AI， 本来以为经济不好，结果它这么热闹，所以你们自己现在科技股到底有多热啊？你们自己公司里面。嗯
1: 科技，我想就跟大家感受到的，因为美国费办跟纳斯达克表现好，台湾也成为在二零零二三年是亚洲甚至全球前几名的股市。台湾这几年应该都会持续受惠，所以我们只能说，就美国股市来看，科技七雄大家都知道已经占了大盘全值很重要的涨跌因素。所以，到底我们只能说它贵不贵？贵，但是它会不会贵就不涨？不一定哦
0: ，真有趣哦，真其实说真的它，它像比如说好了，苹果这一家公司，它的市值三兆美元，嗯，哇，这么多。那如果今天把它分成它的股票来看，它真的就是一个比较高的价格嘛。那如果今天把它放到科技基金，它也是另外一种。高价的一个状况，可是我们就说啦，其实你看哈，如果我们看2023年美股七雄，它的市值呢，其实增加又增加五兆哦、喔，这个这个其实还蛮恐怖，意思就是它就一直增加，一直增加，然后你会看到，哎、欸，标普五百它也是一样，就是跟科技有关的部分，像是 NVIDIA， 它 NVIDIA 就是我们这一档哦、喔，就是我们这回答就是这个它的它的老板一天到晚都跑来台湾，一它的股价一在一年里面两百。四十百分比增加这么多，所以好来怎
1: 么办？怎么办？嗯，所以我们来看科技的话，我就回到呃，如果它是不是涨多，一定要回，我们就要看它有没有未来有新的创新。所以单一产业通常是在我们说黄金啊、能源呢、啊，甚至基础建设。其实这种单一的产业，它的特色是它本身这个产品好像没有办法更多元化。然后，或者是说，这些企业已经不是高度成长或会增加资本支出的来做研发的产业。所以，你看科技它很不一样，它不太算单一产业，是因为这个产业里面实在太多元了，上中下游、软体、硬体，还有现在新加入的 AI 的应用，还有在各个呃。公司都在这个部分有投入新的研发，跟未来他有机会有新的应用级的产品，所以我们要提到说，假如我们可以看到就。企业的投资研发支出是持续的，而不断呃，在客户端不论是企业或者是消费者，对于 AI 相关应用是有兴趣的，那这些企业就会继续投入研发资本支出，而推出的产品有民众愿意付费的话，哎、欸，那其实它就会呈现一个良性循环，这个产业就不会因为贵一定要回档，所以这是。确实要继续看的，所以您刚刚提到的苹果跟微软在美国也是形成了一个论战，是说苹果代表的就是一个比较硬体为主，但是它后面当然绑定了一些你要付费，所以它已经是很会赚钱的公司。但是微软它因为搭上了 AI 题材，还有它是软体服务，接下来 AI 的应用似乎市场也持续关注，是不是软体公司是接下来有可能是 AI 应用相对会更有利的？那这就是。可以聊聊看，接下来我们科技好怎么好？我们不用跟你一起讲。可是科技基金怎么挑？那其实就可以回到说接下来要讨论的议题
0: 。对啊，其实大家一定觉得有趣哦。为什么我在这个时候一开始就跟 Conny 在说，哎、欸，这个我们这个市值多少啊？大家就会听众会说，啊，这不用跟我讲，我知道它就是很重要。嗯、比如说 NVIDIA， 可是呢很有趣的现象就是，哎、欸，我们看到微软它会跌。有一天呢，我们值班的时候，我就看到，哎、欸，它一天跌了百分之十二。百分之十二股价哦，那如果我聪明的人，我会要进去减吗？这就是一个问题嘛，对不对？就是我是不是后可以从一个总体经济的角度去看，说，哎、欸，我到底要不要做这个决定？这个其实也是重要嘛。嗯，那所以其实 t 就跟大家提啊，说我们到底从总体经济去看科技产业，它需要它。不是一个单一产业，它科技应用到非常非常多的地方，所以科技公司呢，它有硬体的部分，它有软体的部分，所以像这样的情况，我们就看到，哎，同样叫做科技基金，它其实会很不一样嘛，嗯、对不对？那哎，在这个时候要透露一点，我们也知道富兰克林有一档科技基金，也是就是从我们看它从一一九六几年到现在，就是一直都是一个。很棒的正成长，这个
1: 先跟大家解释一下吧嗯。嗯，其实，在台湾其实有分为美国注册的基金跟卢森堡注册的基金。美国注册基金其实非常非常的少，那主要就是它成立时间通常很早，所以我们那时候把它注册引进到台湾，它费用率通常还比较低哦，即使是科技基金管理费。加上呃管理费大概加起来也还不到百分之一，嗯、但是到卢森堡注册大概就是在一点八，就是两个 percent， 有些就会超过。所以我们现在来看，就是在美国注册时间比较久，主要就是为了印证，你可以特别去看今年成。在成立以来，他经理人操作的风格跟以往毕竟经历过比较长的时间，哎、嗯，这场基金能够存活下来，它到底有什么特色？对于投资人在选择上面的话，我们如果去看经理人呃的操作的经验，还有他的背景跟这个团队到底是位在哪里？像我们团队就是位在细股，所以经理人常说他们有很多的资源是。因为戏股是最多新创或者好的公司都会去戏股那边去跟做法说，所以我们很有机会。我们其实在苹果 IPO 的时候就已经买到了哦、oh. 呃，所以这种就是呃呃，可以是在我们在挑选基金的时候，其中一个对于直化的因素，其实你除了看报酬率比较报酬率，其实报酬率都有有呃会有互有消长的，那这是。值跟量要同时考量是一个，我想可以分享给投资人很重要的一个因素、哦。那如果直接来提到说怎么样去看值跟量化的挑选科技基金的因素，其实大家最容易看到的是报酬率。报酬率其实里面会有一个迷思，其实你至少要看到当年的报酬率，不能只看累积。那你去看报酬率好的，如果是去年以来，其实一定科技奇雄不会少。Oh. 所以你要去看说，当然他可能现在是对了，但是如果你自己是呃，可能对于风险或比较怕追高的，那你或许不一定要选择科技七雄比重就很高很高的基金或 ETF。所以你要先知道说，你看的报酬率，它到底报酬率好是来自什么原因，跟未来你希不希望也是这样子的风格？那第二呢，再就是说可以去看刚刚提到的经理人团队。它的经验跟特色，所以我们就举例。我们刚刚说，其实我们有引进一个美国注册的科技基金，跟卢森堡注册的科技基金，它其实蛮不一样的是，美国注册基金第一个你去要去看它对应的指标，所有的基金，尤其境外基金都会有对应指标。那我们美国注册这个基金当初就是设立，它这个科技你也知道，这个五十几年前设立的时候还不知道有。AI 这件事情，所以当初设立它的指标只放了 S M P 大盘跟罗素一千，就是它的指标是大型股，只要应,應用上很科技就可以是成长科技，所以它其实它里面包括医疗、也应用科技，或者是我们说的信用卡这些也是数位可以应用的科技，它都可以买，所以它表现就比呃算是科技当中比较稳健的。那另外呢，卢森宝。我们有注册的这个经济经理人，他团队当中，哎、欸，有三位分别有当过呃这个软体的工程师，才来当基金经理人的，这就是我们的特色。我们偏好有产业经验的人再来当经理人，而不是一开始就只是拜访上市公司去了解。了解了解对，對所以这档基金，他的科技基金，他就特别看好。尤其云端服务、软体服务这些，因为他的理由我们觉得也蛮合理的，是接下来是 AI 应用的时代，他也是认为软体还有一些云端、网络这些是直接就是收钱现金流， okay, 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 大家一定要付费的。對對對那所以这些公司其实微软就是其中一个，第一个<好>他们现金比重也比较高，接下来这种利益率比较高的时代呢，其实对他们来说相对。影响也比较低一点，對,對,对，所以这个部分就是一个投资
0: 人可以留意的對對對其實。真的，真的，这个地方，因为我觉得 ，Kony 刚刚一下子给大家很多非常重要的几个 point，、嗯、我帮大家整理一下。可是你刚刚最后提到那个利率就是一个重点，嗯，就是说我们从市场的角度来看的时候啊，你都会看到说，哎、欸，我到底怎么样看科技股跟总体经济当中？利率就是一个因素嘛，所以现在还蛮多资料都会谈说，哎，到底升息？因为我们现在在二零二四重要是要降息嘛，所以这个降息啊，会不会影响，或是真，或是真，真正就是带来市场资金更多，所以反而降息对于本来就看好的一个产业，它可能资金更多，所以它就更热，所以科技股就是一个重点嘛，对不对？嗯、那其实刚刚大家有在聊到一个部分，就我们两个在聊。注册的地方也是市场关键的一部分。第二个当然就是这个团队，对不对？就是选选股的团队。大家觉得不要觉得，哎，我们是不是在做什么广告？没有，我们都没有。我们真的就是要从一个大家想想看，市场这么大，全世界市场这么大，我们要从不同的市场、不同的人在做这件这么热的事情。你怎么样静下心来，真正好好看清楚？嗯、对，所以空，你刚刚跟大家聊这件事情，其实就是一个很重要的部分。所以那利息的部分，就是我们说利率的部分，你们富兰克你现在怎么看、
1: 啊、嗯，如果就利率，其实市场一直期待也是提早反映联储会今年的降息跟空间。那我们比较认为降息的时间点应该是下半年，或者是现在市场预期是五月以后。呃五、哦、月以后。我们而且其实重要呃。应该说，如果我们是就投资而言，市场用十年公债殖率已经可以看出，市场已经至少反映了一部分。对企业而言，它也不是那么在意时间点跟几码，因为今年大约就是降三码或四码左右。嗯、其实对于企业而言，我们认为这这个是对于股价评价面的一个。直接影响。可是我如果是要长期投资的话，利率这个角度，我们认为它只是可能有一些企业我们提到的筹资成本。对于某一些公司，它如果没有稳定的现金流来源，或者是贷款比较高的一些产业，它可能就相对在利率高的时代影响是比较大一点。那对于相对现在这个利率水准，其实，对于历史平均来看是比较偏高的。其实，就历史经验来看，对于成长股是比较不利的。价值股其实通常是反而比较有利。可是这一波其实完全没有看到价值股比成长股强，所以这个也是要提到说，呃，投资科技当然是现在是全球的希望所在，所以它会集结人气跟资金。可是。如果就评价面，我们还是认为，如果有机会资金轮动的话，今年你其实科技如果有获利了解一部分，其实是可以放到价值型的这些股票哦。所以这个也是另外一个，就利率的角度，我必须说，它带来的这几年是资金行情。那对于科技股来说，或许对于某些企业影响也不会那么大，但是确实要留意，已经不是。全面性有题材就能够全面涨，对
0: ，<实>这时代，对我觉得这个其实跟我们听众常常在听我们节目的时候，嗯、会听到债券，债券其实跟利率的影响就变动关系很大。嗯嗯、可是大家在想科技股的时候，其实为什么刚刚刚刚 k o 说这个价值价值型的股票一直没有涨，没有不是没有涨，是说它就没有像成长成长股的那种。动能动能那么大，我觉得其实某种程度就是我们刚刚说的，就是筹资成本嘛，嗯、对不对？因为价值型的公司，它其实做投资的时候，或者是买设备做厂这件事情，它比较谨慎。所以他就不会冲嘛，对不对？嗯、因为钱贵了嘛，所以我就觉得，哎、欸，如果是这样，这 Kony 就给大家一个建议。那大家如果不太懂这个价值型的股票，其实应该回去听听我们的节目。嗯、<哼>我们当当时讲的非常多这个部分，因为 Charlie Munger 就他就是在讲价值型投资的一些类股啊，嗯嗯、或是他们你应该挑的这个标的。那所以这个地方真的就是利率对于科技股，它其实关键在于说你是看到的对,對是评价面的部分。嗯、那另外一个部分 k o 刚刚跟大家提哦，如果我今天是注册的地方不一样，我挑
1: 的基金经理人不一样，这些资料去哪里看？其实公开的资讯，基金公司都一定要揭露有一般的投资人须知、跟专属投资人须知，还有更完整的。那种公开说明书，所以通常我就会建议专属的资讯跟一般的投资人须知，大家浏览一下，其实基本的资料都蛮清楚的，注册地，还有在它的规模、成立的历史，还有它的经理人、它的管理费率，还有就是它的对应指标。所以我们刚刚提到，同样是科技基金，如果它的对应指标是科技，你大概就有一个呃知道说，哎，它就是要跟这一类的。标的跟波动风险来比对，我们也必须说，在 S M P 十一大产业当中，科技也是算波动大的。像能源，它算波动是比较高的，波动比较低的是公用事业。就像您刚刚提的，它是价值型，不是不赚钱而跌，它是属于资金排挤之下，还有它的股利率大概三到四 percent， 所以已经低于现在美国联准会的利率，所以。什么时候价值股有可能反弹？也有可能是看起来就是林准会开始降息之后，它又可以缩小这个货币市场利率跟所谓美国人存股的这种价值型股票的股利中间差异在缩小之后，我觉得资金又会重新有一些轮动。所以我想，一个是科技，我们还是可以有。就是控制你的比重，适时的获利了结。另外，有巨高震的人，其实我们建议定期定额的时代，有可能它的重要性又比去年来的高。那定期定额或定期不定额，甚至有根据布林通道来智慧加减码的这种聪明型的定期。不定额，其实现在有很多的工具，所以我想这个都是提供给投资人如何参与到科技的机会，但是又选到适合自己理想的题材，那以及用各种工具跟策略来参与，可以降低你的风险。
0: 对啦，就是如果我们的听众啊，你觉得这个做功课，这个看到数字就头昏的话，那你真的就是好好的跟你的银行理专，这是我们一再的跟大家说，你千万不要。怎么赖群主啊？那个诈骗被诈骗，真的我们没有办法救你哦。真的，你一定一定一定要清清楚楚，这家公司跟你聊的，这个银行跟你聊的，这个理专，甚至于要跟一个理专的团队，你不要跟一个人，因为这个这个我们都不要跟自己的钱开玩笑，嗯嗯对不对？那刚刚刚刚 Kony 提到几个部分，风险的部分，其实如果我们今天看科技基金在挑的时候啊。我们怎么知道它的风险？因为比如说刚刚我们聊的，你们富兰克林那个，就是这个、嗯这个、这个投报率两百两百倍，这个它的其实它的风险，它就会说，哎，它叫做风险等级叫 R R 四，然后是稳健型。是对,对,对这个这个定义，跟大家分析一下。有两
1: 种指标也是公开资讯会提供的，一个就是从 R R 等级，就是风险等级上面来评断，确实风险最高就是五。接下来就是往下降一点，大概就是四，所以科技大概就是四跟五这样子的一个范围。但是如果它的还有另外一个参考指标，就是标准差，标准差也是固定需要公告的资讯，所以你只要去跟对应的同类型基金标准差来做比较的话，其实大概也可以知道，哎，这档基金其实如果是科技，我们刚刚提了，它本身这个类别平均下来就是十一大产业当中前三高的。那不过因为它报报酬率很好，所以相对于每一单位的风险，你还是赚到你可能想要的报酬率。那另外一种风险是投资人要自己每个人不一样的，就是有没有过度相关性过度集中的风险。也就是，其实就台湾投资人而言，台湾的科技业其实很多是半导体相关硬体比较多。那我们软体云端大部分都是美国的这些公司，所以如果你是台湾已经自己有一些台股的比重，不论是 ETF， 不论是个股进出，其实你接下来那我还需要买美国的科技股吗？我想你如果买美国的科技股，你需要的你。想要的跟台湾买不到的，其实你就可以去依照我们刚刚说的，从对应的指标跟经理人布局的主要的产业，其实就可以挑选台湾没有的。我们刚刚提到，可能比较获利稳定、现金流量稳定的一些软体业，甚至它可能比重当中是可以有五个 percent 可以买未上市。那这些都是呃投资人可以去做一个台湾是。硬体，美国以软体为主，这种软硬兼备，就是一种在投资上也比较分散的一个策略。嗯，这个很有趣哈，就
0: 是真的听众可以想一下，如果我今天我的嗯、呃、组合啊，嗯、就是我们常常说那个台湾台湾的 ETF 的商品，其实最多我们看到是。含机量就是有台积电的含机量，<笑>但如果你今天在台在买了台湾的跟台股相关的很多是跟含机量的部分，然后你又把你的科技股、境外的科技股又有又有台积电，那不就等于风险集中了吗？嗯、对不对？那你以为分散，其实事实上你给自己风险集中，嗯、对不对？所以这个就没有办法做到一个我们所谓分散的部分。哎，那 c 你最后我就想很跟你聊一下，你们自己担不担心科技泡沫啊？因为我们看这个哪有这样子一直创新高的，<笑>这个太恐
1: 怖了。所以有没有泡沫，就回到我们刚刚提的这个行业，它是已经停滞，没有新的产品，没有新的研发，没有新的创新能力，我们才会开始担心。可是目前可以发现，哎，其实确实有一些新的 AI 相关的机会，我们可能还要持续看，除非 AI 接下来没有杀手级的产品或推出的。都没有那么受欢迎，民众不想付费，那这个有可能股价就可以看到财报公布期间，其实市场也很血淋淋的，看到公布之后那个股价的波动，所以我想波动一定还是会有的，所以建议投资人其实做好配置的上的一个分散，那选择适合自己的投资组合这一类的科技金来介入。对
0: 呀、啊，所以这就是今天真的跟诶、哎，今天我们真节目内容的部分啊，大家一定会觉得，哎，我们谈到的这个全球市场里面，真跟利率有关，就是利率它事实上也会影响到我们现在看到这么热的科技股。那这个科技股它其实它还要更细分，所以 k o 今天就是带大家去认识科技基金哦。你不会看到它哎，我只看它的投报率来选，这样其实基本上不对。而且我们也建议大家要看这些基金的月报的资料，或甚至于你希望。能够更详细了解它是软体、硬体，或是它的应用。它你没千万千万不要，哎、啊，我只要买一档叫做 Nvidia， 那你去买股票就好了，嗯、对不对？所以不要觉得自己想要买一个叫做台积电，所以这样的情形基本上都是不对的。就是匡、嗯、你今天跟大家聊科技基金呢，它今年2024基本上还是会继续上去，可是呢，看你挑的是挑了什么。那会不会有风险？你就看他是不是当他财报发发布了之后，尤其这个礼拜到我们过年前，都是会看到非常非常的多的财报公布。一旦它公布之后，股价重挫，对不对？血淋淋的。所以这时候你就知道你到底对还是不对了。啊，所以今天非常非常谢谢 c o n y 给大家介绍一下科技基金、科技股它的未来跟它对于全球市场的关系。我们谢谢听众，我们下周见喽。谢谢高妮。